0: eccomi siamo ancora a Tarifa non ce ne siamo ancora andati non siamo ancora arrivati a Gibraltar è tutto ancora da vedere e da riprogrammare uno dei motivi per cui non ci siamo mossi è stato anche perché eh, c'è stato un tempo terribile veramente terribile acqua vinto e grandine si sono alternati senza tregua per quasi tre giorni a fila e devo dire che ci sono stati momenti difficili perché veramente la grandine in camper è una cosa che chi non l'ha vissuta non, non credo se lo possa immaginare e per aiutarlo voglio far sentire cosa si sente da dentro il camper ecco immaginatevi di notte cercare di dormire con un rumore del genere perché sfortunatamente ci sono state grandinate anche di notte Comunque, siamo sopravvissuti, il sole è tornato a splendere, e il vento è calato un po', non tanto perché qui credo che non si fermi mai, il vento è, non a caso è il paradiso dei, dei surfers. A questo riguardo però devo dire che camminando per le strade della Medina, della, della città antica, ci si rende conto di come l'avessero studiata alla perfezione diciamo che si fanno 10 metri all'interno delle mura o della medina e il vento scompare si è nella calma più assoluta indipendentemente da quanto vento ci può essere al di fuori è veramente un capolavoro di, di studio urbano nel caso specifico si può decisamente dire che uomo contro forza della natura 1 a 0 Appena si è calmato un attimino però ha fatto un po' di tregua, siamo usciti come le lumache noi e molti altri. Comunque noi abbiamo deciso di andare a fare una passeggiata e abbiamo seguito per qualche chilometro la costa su un sentiero che in teoria dovrebbe arrivare fino a Algeciras e questo sentiero è veramente molto molto bello perché è, si cammina in mezzo alla natura seguendo gli scogli della costa che tra l'altro hanno delle forme, e dei colori molto molto particolari è un sentiero che non è molto battuto infatti abbiamo incontrato praticamente due o tre persone soltanto e a parte appunto la, la natura stupenda le mucche libere a destra e a sinistra eccetera eh, si vede soltanto qualche bunker ogni tanto abbandonato e la, la costa del Marocco di fronte. È una passeggiata che secondo me vale la pena di fare, assolutamente, per chi ha voglia di sgranchirsi un pochettino le gambe non è particolarmente difficile, c'è un certo punto una salita e una discesa, ma vabbè insomma non è, non è così tragico. È veramente bello, insomma, secondo me è una cosa da fare, un po' diversa dalle cose che si fanno di solito a Tarifa. Insomma. Money buys results. Money buys results arriviamo al tema di oggi che è un po' particolare nel senso che non c'entra niente né coi camper né coi viaggi per questa volta chiedo scusa però è una cosa che mi è venuta fuori appunto questa settimana perché pensando appunto di aprire il prossimo podcast uh, con, uh, con un pezzo di musica di, di Radio Tariffa che ci sarebbe stato benissimo visto che siamo a Tariffa siccome appunto so che per poter usare la musica di etichette commerciali eh, bisogna avere una licenza della... Um, della CIA come minimo, ho pensato di andare a guardare, di andare a controllare come si può ottenere questa licenza e quanto sarebbe potuta costare. Devo riconoscere che le informazioni sono state facilissime da trovare, molto molto più semplici di quello che mi aspettavo e infatti non è un caso che l'Italia a quanto pare sia stata per una volta tanto una delle prime nazioni in Europa a regolamentare queste licenze, chiamiamole digitali, sia per i podcast che per i canali radio via internet a ripensarci un attimino non è che sia così sorprendente perché si sì, è stata la prima a farlo ma quando si tratta di mettere regole e divieti probabilmente l'Italia è sempre avanti a tutti perciò non è che sia così stupefacente la cosa comunque quello che ho scoperto è che chi ha pensato come fare queste licenze è un genio sicuramente è uno dei soliti geni che circolano molto spesso e che mettono regole senza sapere quello che fanno o comunque senza analizzare bene il, il mercato e quello che serve e quello che succede allora adesso vi raccomando brevemente come funzionano le cose. Ci sono due licenze per i podcast, anzi ce ne sono tre, ma una è per le società non a scopo di lucro, gli enti eccetera, perciò non ci interessa assolutamente. Quelle che ci interessano sono due. In un caso ci sono i podcast eh, personali amatoriali non commerciali e dall'altra ci sono quelli commerciali. Per quelli amatoriali, che in teoria dovrebbe essere il mio caso, una licenza costa solo 100 euro all'anno se la musica non occupa più del 25% della durata del podcast. Nel caso che la durata della musica superi il 25% per arrivare fino a un massimo del 75% che è consentito, questa licenza costerebbe 300 euro invece che 100 all'anno. Però trattandosi di un podcast e siccome se ho capito bene eh, quando si usa la musica come sottofondo non viene contata come nella percentuale della musica che si sente, io in teoria rientrerei in questi 100 euro all'anno. Ci sono anche degli altri limiti sulla durata del podcast e eh, quanti pezzi si possono usare, ma comunque in linea di massima è tutto abbastanza logico, è tutto abbastanza normale. E in effetti, appunto, 100 euro all'anno non sono questa grande cifra, si può anche fare per divertirsi, anche se poi ci pensi su un attimo e dici, cavolo, io non ci guadagno niente, perché devo pagare 100 euro all'anno per una cosa su cui non guadagno. Comunque, il problema di questa licenza comincia però quando eh, si legge che un podcast per essere considerato amatoriale o non commerciale deve essere inserito su un sito dove non ci sono assolutamente pubblicità di nessun tipo né link a altri siti commerciali, il che vuol dire praticamente che anche nel mio caso dove metto i bannerini, quelli di Google che chiedo sempre gentilmente se qualcuno può cliccare eccetera, che sono proibiti anche quelli, questo vuol dire che mi farebbe rientrare nella categoria dei podcast commerciali. Ecco, passando nella categoria podcast commerciale, sempre stando nella categoria del 25% di musica al massimo, la licenza non costa più 100 euro all'anno, ma 100 euro al mese, ovvero 1200 euro all'anno. Non c'è una via di mezzo. Il primo scalino è questo. Il che vuol dire che una persona che cerca di fare una cosa anche solo per divertirsi, ma comunque di, di condividere qualcosa, e cerca di coprire le spese senza guadagnarci sopra perché immagino che sia facile rendersi conto che quei bannerini così non, non è che ci si guadagni assolutamente cioè sono fortunato se riesco a coprire le spese sia del sito che della, del domain. Comunque o paghi un minimo di 1200 euro all'anno o non puoi avere nessun tipo di pubblicità di link eccetera e devi comunque pagare di tasca tua per poter usare la musica. Poi per chiudere in bellezza ti informano anche. Che, oltre a questa licenza della CIA, devi comunque prendere la licenza della casa discografica e degli autori, per ogni pezzo che usi. Ok, follia pura, tutta follia pura, secondo me e tutto questo discorso penso di poterlo fare anche con abbastanza cognizione di causa nel senso che col mio lavoro come fotografo e come documentarista mi sono sempre mantenuto incassando diritti d'autore e sono il primo a dire che se qualcuno guadagna usando le mie fotografie o proiettando i miei documentari è giusto che divida il guadagno con me però stiamo parlando del dividere il guadagno con me non di pagare di tasca sua se questo guadagno non c'è perciò tutto sommato i conti dovrebbero essere anche abbastanza semplici da fare se il mio podcast ricava, che ne so, dalla pubblicità 100 euro all'anno ben venga la suddivisione e a questo punto dei 100 euro visto che uso il 25% di musica pago il 25% alla, alla CIA, perché devo pagare di più? Non li ho guadagnati quei soldi perché devo pagare di più o perché devo dare tutti i soldi che mi entrano a loro e non tenere niente per pagare le altre spese? teniamo anche conto che chi ascolta un podcast di solito non ascolta per sentire la musichetta all'inizio o il pezzettino di musica nello stacco, lo sente per ascoltare quelle quattro cavolate che dice chi fa questo podcast. Perciò è completamente sbagliato per me, è completamente fuori come come idea. Comunque sono contento perlomeno che personalmente io non ho mai rifiutato a nessuno di usare né le mie foto né i miei documentari quando non c'erano soldi di mezzo gratuitamente e mi ha fatto anche un grande piacere. E quando i soldi erano pochi, perché ci sono organizzazioni, giornali, riviste che i soldi... Sì, ne hanno, però ne hanno pochi, ho sempre accettato quello che mi potevano dare. L'importante è non essere presi in giro, non essere sfruttati, cosa che comunque succede molto spesso. Ma è chiaro che non posso pretendere da da una rivista di settore bulgara gli stessi soldi che chiederei a National Geographic per pubblicare una mia foto. Logico, no? E teniamo anche presente che per un cosiddetto creativo far circolare il proprio lavoro comunque rimane un'ottima promozione è un, un buon modo per promuoversi e per essere sul mercato per esistere sul mercato che è esattamente quello che poi sfruttano le, le grandi ditte che ti fanno lavorare gratis dicendo appunto eh, ma è una vetrina per te Vabbè, anche per questa volta mi sono sfogato chiedo scusa se l'argomento questa volta non era molto legato ai viaggi però d'altra parte visto che inserire video nella pagina del blog non è vietato ne metto un paio così vi faccio sentire comunque un paio dei pezzi di questi grandissimi radiotariffa che ai loro tempi erano riusciti a proporre qualcosa di veramente diverso e interessante e che ci sta benissimo visto che appunto ci troviamo ancora a tariffa Questo è tutto anche per questa volta, ringrazio come sempre chi mi segue e chi mi sopporta, ma anche ancora di più chi mi supporta, perciò appunto cliccate su queste pubblicità che mi vietano di usare la musica, niente da tariffa è tutto anche per questa volta, alla prossima!